0: El podcast secreto ha sido abierto. Enemigos del heredero, Temed. Hola, yo soy Capa Invisible. Bienvenidos, amigos, al primer episodio. Estoy muy emocionada de que estén aquí, pero más emocionada estoy de tener a nuestro primer invitado, con ustedes, brujas y magos, Gonzok. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: onda? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. No,
0: muchas gracias a ti por estar aquí, soy una gran fan tuya. Yo también
1: soy muy, muy fan tuyo, los TikToks que has que ha subido de datos curiosos de Harry Potter son excelentes, pero justo el otro día estaba navegando entre mis videos viejitos y vi un comentario tuyo de hace como cuatro años, así diciéndome, wow, Gonzo, muchas gracias por subir videos, te lo agradezco, y yo, güey, no, esto es capa invisible, o sea... <risa> Muy cagado
0: Sí, ay, qué padre, qué emoción Hay comentarios míos, sigue sí, ahí como de hace cuatro años diciéndote que, ay, ya quiero que llegues a la caja del millón Y así, de hecho una vez que respondiste preguntas En un video Respondiste una pregunta mía No te hice la pregunta con la cuenta que uso normalmente Sino con otra que tengo también en el de Gonzoc Pelón responde, o sea, hace mil años.
1: Ok, wow, sí, tiene ratote. ¿Qué, qué cuenta era la que, con la que me escribiste? Fue por Twitter, ¿no?
0: Fue por Twitter, sí, con una que se llama Aranzazu. Hay un día que puedas, lo ves, y vas a ver. Es una de las primeras preguntas que respondiste, además.
1: Ya, ya te encontré acá. Sí,
0: ay, qué rápido. Y, y también, o sea, de lo fan que soy, que te mandaba mensajes de Instagram diciéndote que... Ojalá algún día veas este mensaje, pero es muy bueno lo que haces. Y yo siempre estoy compartiendo tus videos. Y espero que no sé qué, y así. <ríe> y te mandaba ese tipo de cosas <ríe> en modo fangirl. Eso
1: sí los he visto en nuestra conversación. De que, o sea, arriba, arriba. A ver, ¿te importa si leo uno? No,
0: no, léelo adelante. Creo que sería divertido.
1: A ver, este, este fue el primero que me mandaste. El 10 de diciembre del 2016. Hace cuatro años. Dice... Eh, tal vez nunca llegues a leer esto, tal vez sí, pero quiere decirte que no te desanimes, te juro eres mi youtuber favorito, tus, tus videos son diferentes, tienes la chispa buena onda, eres mejor que muchos influencers entre comillas, ya casi tienes medio millón de subs y si solo tienes... 100.000 mil subs, piénsalo así, son 100.000 mil personas que te están apoyando. Yo también subo videos y a veces me desespero mucho, pero Roma no se construyó en un día. Por favor, ten mucha paciencia, que las mejores cosas tan tardan en llegar. ¡Qué linda eres!
0: <risas> Ay, sí, qué lindo, sí, ah, qué bonito mensaje, la verdad ¡Qué que
1: bonito sí. mensaje! Muchas gracias por mandarme ese mensaje hace cuatro años Cuatro años después te lo agradezco mucho Más
0: vale tarde que nunca
1: O sea, está, está chistoso que yo empecé como a escuchar de ti eh, Justo, o sea, sí por Twitter comencé eh, Porque hacías tweets, bueno, haces tweets relacionados a Harry Potter Y, y pues eso está muy cool Y ya después cuando empezaste a subir tus TikToks ya era de que me salen y me salen y me salen. Y ya, o sea, he aprendido uh -huh. mucho más de Harry Potter. Gracias a ti... Que, que a cualquier. O sea, que incluso por leer o por ver las pelis o buscar yo datos curiosos o entrevistas, al final tú me has enseñado mucho, mucho más indirectamente.
0: Mira qué padre, no sabía. Es un buen dato para conocerlo. Sí, está sí, muy sí. cool eso. Me da emoción, así como de que, o sea, pasar de fanguirear hace <risas> unos años, estemos haciendo ahora este podcast, que estemos colaborando. O sea, es, eso está súper padre. Está
1: cool. Sí, 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 está padre colaborar sí. contigo porque yo también. Pues soy fan de, de lo que haces Muchas y gracias. me siento muy honrado, la verdad, de que de ser tu primer invitado en un podcast de Harry Potter, porque, o sea, sí, sí soy fan de Harry Potter, es mi, mi saga favorita, pero realmente, o sea, ni de broma llego a tu nivel, pero ni de broma, o sea, estoy muy, muy, muy por debajo, o sea, soy fan, me gusta mucho verlas y me gustan los datos curiosos, pero no, 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 tú tienes, tú tú eres, eh, estás demasiado, demasiado arriba, eres muy top en, en Harry Potter. Y entonces me siento muy honrado de, de, de que hayas decidido invitarme a mí, cuando seguramente hay muchas más personas que conocen de Harry Potter mucho más que yo.
0: Pues la verdad quiero invitar gente al podcast que yo admire principalmente y que valga la pena, o sea, que diga yo como que su contenido valga la pena y pues obviamente tú eres una de esas personas. Y yo dije, pues, ¿por qué no? Que es el primer invitado como que fresco.
1: ¡Qué chido! Sí, muchas gracias.
0: Y bueno, cuéntame un poquito de qué casa eres.
1: Eh, bueno, yo siempre, desde chico, quería ser Gryffindor, obviamente. Pero eh, haciendo mis tests, y sobre todo en el test... el Según yo, el oficial es el de Pottermore, ¿no? Uh -huh. eh, en ese test... He salido que soy Ravenclaw. La, la mayor parte de las... O sea, la mayoría del tiempo siempre me dice que soy Ravenclaw. Al principio cuando me salió, dije, no, 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 yo quiero ser Gryffindor. Y entonces eh, lo volví a hacer, o de que lo volví a hacer eh, años después o meses después. Y, y siempre me ha salido Ravenclaw. Al principio te digo que, que sí, como que no me gustaba. Pero ya ahora me siento muy, muy feliz de ser de Ravenclaw, creo que es la mejor casa, obviamente y, y pues nada, todos los demás tú, a ver, según yo tú eres Slytherin, ¿no?
0: sí, sí, Slytherin
1: ok, sí, ya, exacto. sí,
0: pero como buen Potterhead hice tu test varias veces, ¿no? o sea, como buen Potterhead, inconforme con el resultado
1: <risa> ¿tú también hiciste el test
0: varias veces? Mm, sí, o sea, primero lo hice una vez me salió Slytherin, luego lo hice por segunda vez Hufflepuff y luego me salió Ravenclaw y hasta el final Gryffindor y así como que mm, soy de todas, una de cada una. Pero luego comencé a leer las características de Slytherin y todo eso, entonces dije, a ver, fue la primera que me salió y todo, entonces soy de Slytherin definitivamente, pero también me sentía Gryffindor <ríe> en un principio, o sea, creo que todos hemos pasado por esa etapa de que nos sentimos súper Gryffindor y el test nos dice, no, mi cielo, no eres Gryffindor. Sí, o sea,
1: ahora ya, ya eres orgullosa, o sea, ya portas la, la casa de Slytherin orgullosamente, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Sí, yo también ya, ya porto orgullosamente la la casa de Ravenclaw. Creo que es una gran casa.
0: Pues yo creo que es una gran casa también. O sea, aparte para variarle un poco de que todos queríamos ser Gryffindor. O sea, creo que está bien como que haya variedad.
1: Sí, al final me da mucha risa ahorita... Toda esta corriente que está saliendo de los signos zodiacales y de que dicen, no, dime cuál es tu signo zodiacal y te diré quién eres y todo ese rollo. Y yo soy más como de, güey, olvídate de los signos zodiacales, dime tu casa de, de Hogwarts y yo realmente ahí ya sabré si puedo ser tu amigo o no, ¿sabes?
0: Exacto, sí, claro, sí estoy de acuerdo, sí. Los signos zodiacales, que Sí, no, lo importante son las casas de Hogwarts. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿tú desde cuándo eres fan?
1: O sea, desde que salió la primera película, realmente me, me gustó muchísimo. Yo creo que ya me volví fan, así fanático, fanático. Creo, o sea, ya bien bien, ya cuando estaba saliendo, pues, la sexta o la séptima película. Siempre me han gustado mucho, pero yo soy un fan raro. De repente como que... Es que tengo una confesión, no sé si confesártelo ahorita o esperarme a después, porque... Tengo una confesión fuerte respecto a mi fanatismo. A
0: ver, échala, échala.
1: Este... <risa> Lo que pasa es que soy de esos fans que los verdaderos fans odian. Porque eh, me gusta mucho. Soy muy fan de las películas. Soy un fan de los libros. Y de todo el universo. O sea, me encanta. Ajá. Pero eh, mi confesión es que no he leído los libros... O sea, todos los libros, ¿sabes? Entonces ya estoy listo para que me expulses del podcast... Muchas gracias por recibirme aquí. Nos vemos, nos vemos en el siguiente.
0: Bueno, sí, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias. No, pero mira, yo soy de la idea de que no necesitas leerte los libros de Harry Potter para ser fan. Porque yo sé que sí hay fans como muy exigentes en cuanto a eso. De que si no te has leído los libros, ni siquiera te atrevas a poner el nombre de Harry Potter en tu boca. Ajá, sí. Pero yo soy más como de la idea de que, pues no, ya, o sea, cada quien los leerá cuando quiera, cuando pueda. Y si no lo hace nunca, pues ni modo. O sea, está bien, no te quita no eres menos fan. Pero no hay problema por mí, o sea, no te preocupes, no soy ese tipo de fan que, hablando de el tema del de episodio de hoy, es los tipos de Potterheads, y ese sería, pues, el tipo de Potterhead tóxico. Y de esos abundan muchísimo en el fandom, te lo juro, de que sí, o sea, sí, se sí, creen sí. superiores y odian a los que no leyeron los libros. Y de que, no, nosotros sabemos más, nosotros sí somos fans, ustedes no son fans. <risa> pero pues, no todos han empezado leyendo los libros, yo no empecé leyendo los libros. Empecé con las películas. En 2001 me, me gustó mucho la primera película y leí los libros hasta hace apenas como 6 años, yo creo, 5 años, no me acuerdo exactamente. Pero apenas los leí hace poco realmente, pero pues ya los leerás cuando... Cuando te sientas listo, cuando te sientas preparado, cuando tengas chance. Pero sí es otro mundo. Uh -huh. Una experiencia diferente a las películas. Que las películas son buenísimas, obviamente. Pero los libros... Si las películas son buenas, ¿te parecen buenas? Los libros son... O sea, son superiores, ¿no? De verdad. Sí, no. Y fíjate
1: que sí he leído el 1, el 2 y el 3 y el 7. O sea, el 4, 5 y 6 no los he leído. Y sí me ha pasado, hablando de ese fan, el, el Potterhead tóxico, uh -huh. sí me ha pasado así de que... Ah, ¿eres fan de Harry Potter? Ok, a ver, en la página 784 del libro 7, Voldemort <risa> le dice a Bellatrix una cosa. ¿Qué es lo que le dice? O sea, ¿Sabes? O sea, así como de que se, se superclavan y, y es como de, güey, yo solo quiero ser fan y disfrutar y no tengo por qué eh, a huevos siempre seguir las mismas reglas de, del fanatismo, reglas entre comillas, ¿no? De, del sí. fanatismo que hay de Harry Potter porque realmente, pues... Justo como lo dices, puedes, cada quien puede ser fan a su propia, a su propia manera, ¿no? Pero sí, yo siento que yo soy ese fan, ese es otro tipo de de Potterhead, ¿no? El, el Potterhead que no ha leído los libros. Y entonces que es como fan. Y es como de sí, 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 me encanta, me encanta. Oye, ¿y qué opinas del, li del cuarto libro? Ah, eh, eh, sí, muy bueno. Me encanta cuando sale el dragón. Buenísimo, ¿no? <risa> Pero me hizo una promesa a mí mismo de no volver a ver una película de Harry Potter hasta que haya leído los siete libros. Y llevo con esa promesa como un año y no he ni empezado el primero. Porque, uh -huh. o sea, yo realmente de chico no era mucho de leer, no, no lo disfrutaba mucho. Y okay. no okay. sé, me dejaban libros que leer en la escuela y yo era de las de las tareas que más odiaba, ¿sabes? Pero... Eh, me empezó a gustar otra vez Bueno, por primera vez me empezó a gustar leer Solo que me he dedicado a leer un poco más Como libros de autoayuda No tanto libros de novelas o de ficción Que sí he leído Pero la verdad es que en su gran mayoría Siempre leo eh, como libros eh, motivacionales o de autoayuda Y está Harry Potter en mi lista De los libros que quiero leer en cuanto a ficción Pero también por otro lado está... El Señor de los Anillos, que también lo quiero leer, y también me hice la misma promesa de no voy a ver ninguna película del de Señor de los Anillos hasta que haya terminado los libros. Entonces, es una cosa extraña, pero el querer ver Harry Potter y el extrañar ver las películas, sí me inspira un poco a decir, güey, ya, ok, ya, me tengo que sentar y empezar a leer los libros. Bien, como se debe, porque, pues, sé que también, justo como dices, leer el libro es una experiencia muy, muy muy distinta y mucho mejor que, que, leer, que ver las pelis, ¿no?
0: Yo tampoco soy mucho de leer, o sea realmente lo que leo todo el tiempo pues sí es Harry Potter, ¿no? Pues para hacer videos así esto leer este, capítulos o ciertas partes, pero no soy tanto de estar leyendo, entonces sí, sí te entiendo esa parte de que no habías leído los libros, por eso yo también cuando era más chica pues también como que decía, se me gusta Harry Potter y todo, pero ay, como que están muy grandes los libros, como que, ay no sé ¿no? <risa> Mi mamá es súper fan, ella fue la que empezó siendo fan también, entonces ella sí leyó los libros en, cuando fueron saliendo y me los contaba. Me decía, va a pasar esto y pasa lo otro y aquello. Y por eso, o sea, así como que conocí antes de leer los libros, pues sí sabía quién eran personajes como que Winky o Pips o cosas así que no salen en, en las películas. Claro. Pero yo dije, no, yo tengo que, que leerlos porque un día navegando por ahí por, por el internet buscando datos curiosos de Harry Potter, por ahí vi que Bellatrix era tía de Draco y así como de que, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿De qué, me, ¿De qué me perdí? O sea, disculpa. Y dije, no, pues, ¿cuántas cosas me estoy perdiendo por no haber leído los libros? O sea, aunque sepa algunas cosas así que me han contado, no es lo mismo. Dije, no, pues, los voy a leer y en un mes, o sea, ya me las había leído todos de tanto que me piqué con ellos. Ah. Y yo quería más, y después sí fue como de que, mm, ¿y ahora qué hago con mi vida?
1: ¿Tú, ¿Tú nunca has pensado como en hacer como una historia fanmade de Harry Potter? Como las historias estas de Wattpad... O ya lo has escrito y no lo has publicado
0: Fíjate que, que no no soy tan fan de los fanfics O sea, yo respeto a la gente que los haga y los lea y les guste muy bien Pero a mí no me gusta, ¿sabes? Como que siento que es en cierta manera alterar la historia como está Y a mí me gusta mucho cómo quedó, la verdad No me imagino más cosas más que las que pasaron A lo mejor sí me llego a imaginar cosas que no han pasado Como, ¿qué pasó entre los 19 años después? Pues me he imaginado cosas, mis propios head canons, Pero, pero no como para escribir un, un fanfic eso sí, no. Okay. no. Lo que sí quisiera hacer después es un fanfilm, como de que inspirado en alguna historia del libro, no sé, o sea, eso sí llevarlo como... A, a YouTube, pero algo que sí estuviera como que muy fiel a los libros, muy muy inspirado de que y actuáramos y hechizos y todo eso.
1: O ese justo podría ser como otro, otro Potterhead, ¿no? El que lleva el fanatismo a, a decir, güey, yo quiero crear algo también de Harry Potter. No sé si has visto, seguro sí. A mí me encantan, eh, creo que se llaman los Broad Strokes, eh, hicieron varios videos de cosas que sucedieron realmente de, de Harry Potter. Uno es la batalla de Dumbledore vs Grindelwald, que se llama The Greater Good. ¿Lo viste?
0: ¡Ay, sí lo he visto! Es buenísimo. ¡Muy bueno! Muy bueno. O sea, tiene como que cosas ahí que... Pues obviamente sí se tuvieron que inventar porque no sabemos al 100 cómo fue ese duelo ni qué pasó. Pero siento que llenaron bien los espacios. Y es un gran fanfilm. Me gusta mucho.
1: Está muy bueno. Y, y bueno, para los que no, no lo conocen tampoco, eh, eso fue hecho, o sea, ese video fue hecho antes de que salieran la de los animales fantásticos, Ajá. de hecho creo que todavía esta J.K. Rowling todavía no había dicho que Dumbledore eh, porque según yo te he entendido, no lo sé yo, yo dudo de cada dato curioso de Harry Potter cuando estoy contigo eh, pero según yo te he entendido que J.K. Rowling dijo en algún momento que Dumbledore sí era homosexual, ¿no?
0: Sí, lo dijo pero hace mucho, o sea, hace como más de 10 años. ¿A poco? Sí te lo juro. ¡Ah, no sabía eso! No, sí, lo dijo hace como 15 años, sí.
1: Ok, sí, ya, sí. entonces sí se sabía que, que Dumbledore era, era homosexual, pero bueno. El chiste es que es, esos, o sea, esos fans son, son de los fans que, bueno, de los Potterheads que realmente el resto de los fans agradecemos, ¿no? Porque nos dan más contenido de Harry Potter, eh, nos dan un video de 10, 15 minutos que, que si, si eres fan y realmente te gusta... Dices, güey, o sea, lo disfrutas mucho. Yo, yo ese video lo he vuelto a ver y lo he vuelto a ver varias veces. Y es algo que, dices, güey, deberían de hacer una serie de esto. Deberían de hacer una peli de esto. Que, bueno, ya las están realizando. Eh, pero sí es algo... O sea, son fans que agradecemos los demás que estén, ¿sabes? Sí, sí,
0: claro. Entonces, tenemos ese ese tipo de, de Potterhead, el Potterhead obsesionado, el que toda su vida gira en torno a Harry Potter, básicamente como yo. <risa>
1: <risa> más o menos. Esa es la, o sea, tú te defines como ese, el obsesionado.
0: Uh, más o menos, sí, sí, o sea, de que toda su vida gira en torno a Harry Potter. Digo, obviamente al, al principio no era tan así, pero pues... Por cuestiones de, de que ahora, pues, eh, pues es mi trabajo, ¿no? Hablar de Harry Potter, pues, de, de plano, sí. Claro. <ríe> Me mira a en torno a Harry Potter y que todo el tiempo, pues, sí, hago referencias, chistes y cosas así.
1: Oye, ¿y, y tú has ido al, al parque de Harry Potter?
0: No, todavía no he podido ir.
1: No, no puede ser, ¿cómo crees?
0: Yo quería ir en 2020, pero pues, uh, pandemia, COVID, y pues ya no se pudo, pero pues sí es mi sueño ir. No, 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 o verdad. sea, te
1: vas, a, te vas a morir, o sea, cu cuando vayas, te vas a, o sea, te va no, no vas a poder caminar ni, ni 10 <risa> centímetros porque vas a estar muerta de felicidad.
0: Sí, la verdad, yo también siento que me va a dar algo, y pues, antes de ir voy a dejar listo mi testamento y todo por cualquier cosa. <risa> Pero sí, desde que lo abrieron es como que un gran sueño ir. ¡Ay, no,
1: no! Bueno, cuando vayas, supongo que sí lo vas a hacer, pero si no lo habías pensado en hacer, tienes que grabar un video, un blog lo que sea, porque a mí sí me gustaría ver, sobre todo, tu reacción en el mundo de Harry Potter, porque sí es... Vaya, pa, sobre todo para un fan obsesionado como tú, ha de ser una sorpresa muy, muy, muy increíble, ¿sabes? Sí,
0: me imagino que sí debe ser, o sea, la verdad, he, he pensado en ese momento, lo he fantaseado y algunas veces que lo he hecho, hasta he llorado de confesar. <ríe>
1: ¿En serio? ¿En tus fantasías? ¿Cómo
0: que...? <risa> en mis fantasías, sí <risa> O sea, sí.
1: Gran confesión, gran confesión
0: Creo que sí sería yo ese tipo de potter De que hasta tiene fantasías <risa> sí, De, de sí, cómo sí. va a ser el momento en el que conozca el parque y todo Y hasta ha llorado <risa> Ay, qué oso, pero bueno, sí <risa> Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo
1: <risa> <risa> ¿Eso sí no le habías dicho nada? O sea, ¿no habías dicho eso antes?
0: No no. <risa> Eso sí, nunca lo había dicho, para que vean que escuchar el podcast, pues sí, este, tiene sus sus exclusivas y sus privilegios.
1: Sí, no, bueno, es que el podcast se llama, eh, o sea, dice que se, se abrió la cámara de los secretos, obviamente tienes que revelar tus secretos, capaz, o sea, es...
0: Exacto. Es algo exactamente. necesario. Exactamente. <risa> es justo y necesario, Sí. Pero bueno, siguiendo con el poderje de obsesionado, eh, también le, le busca casa de Hogwarts a cualquier persona que conoce personajes de series, de películas. Eso yo hago, o sea, de que conozco a alguien y digo, mm, ¿de qué casa podría ser? ¿En serio si lo haces? Sí.
1: ¡Guau! Wow, o sea, si, si eres como, como la... Es justo eso, lo que estábamos platicando antes, ¿no? La chica de los signos zodiacales. Y, pero tú en lugar de decir así como, oye, ¿cuándo naciste? Es como de, oye, ¿cuál es tu casa?
0: Sí, sí lo hago, sí soy. <ríe> sí, tal cual, sí. O sea, o si no les hago el test o si no, eh, pues analizo como que sus cualidades, sus virtudes, sus efectos y todo, como que digo, mm, creo que podría ser de esta casa o de esta otra. <ríe>
1: ok. O sea, ¿tú sabías de qué casa era yo antes de que te lo dijera?
0: Sí, porque había visto el video donde hiciste el test. Ok,
1: ¿sí, ¿sí crees que me quede ser Ravenclaw?
0: Pues siento que sí, o si no es Lidering, también te veo como vibras.
1: ¿A poco? ¿Por qué me ves como Slytherin, a ver?
0: Pues mira, yo te veo como que eres una persona determinada. Eres ambicioso en el sentido de que eh, siempre quieres más. Como que no te conformas y nunca te quedas como que en tu zona de confort. Siempre buscas como que renovarte. Siempre quieres más. Pues, o sea, siento que esa es como que una característica como muy Slytherin. Yo te veo como que esos rasgos y así. O sea, ¿sí te analicé. bien? El... Sí, sí,
1: sí, lo, lo entiendo. O sea... Sí, claro, Ese Slytherin tiene esa parte de, de la casa, ¿no? Yo pensé que me ibas a decir así no, es que eres egoísta <risa> y solo, solamente piensas en ti y traicionas a tus amigos,
0: ¿sabes? Y eres hipócrita, y eres una víbora. <risa> no, 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 pero yo te veo así como que vibras Slytherin por las cualidades y eso.
1: Claro, o sea, siempre pensamos que que, o sea, es como de, ah, ¿eres Slytherin No, entonces no me voy a juntar contigo porque eres traicionero. Sí. Ah, ¿eres Gryffindor? Ay, no, eres así, o sea, tienes muchísimo ego, ¿no? Y, ah, ¿eres Ravenclaw? Ah, eres un, este, sabelotodo, ¿no? Quítate. Claro. Pero al final siempre las casas tienen como su lado positivo, ¿no? ¿no? No sé, no sé en los libros porque, o sea, no puedo decir que en los libros suceda, pero al menos en las pelis, realmente sí. Ravenclaw y Hufflepuff son, o sea... Son como los rechas de, de Hogwarts. Es como de, güey, o sea, ni siquiera los contamos en los puntos de las casas. No nos interesan. El, el, aquí el tema es Gryffindor y Slytherin, ¿sabes? O sea, esos son los importantes, son los que amamos, ¿no? Entonces, por eso al principio cuando me dijo Ravenclaw, el, el, el sombrero seleccionador, Ajá. dije, no, no puede ser, no. O sea, necesito tener más protagonismo, ¿no? O sea, no puedo ser de esos personajes extra, ¿no? Pero bueno, también te quería preguntar justo... ¿Tú qué sabes mucho más? O sea, ¿cuáles son como los greatest hits de, de
0: Ravenclaw? Bueno, pues definitivamente creo que todos pensamos primero Luna Lovegood, ¿no? Mm. O sea, ella es como la máxima representante que hay de Ravenclaw. O sea, tiene todas las características de creatividad, de inteligencia. Pero también tenemos otros como Sybil Trelawney. Ella también fue una Ravenclaw. El profesor Flitwick también. Lockhart, Gilderoy Lockhart, que eso no es tan cool, pero bueno...
1: ¿A poco? Yo, yo pensé que Lockhart era de Gryffindor.
0: Fíjate, mucha gente pensaba que era como de Slytherin.
1: No, yo, yo justo decía, ah, qué chistoso que Lockhart sea de Gryffindor, porque los de Gryffindor son como que tienen mucha valentía y mucho coraje y este güey es un, es un miedoso, ¿no? Pero, pero me gusta, hablando de eso, justo me gusta como siempre en cada casa hay como una excepción, ¿no? Ese tipo de cosas son, son como detallitos que a mí personalmente me, me gustan mucho como el decir, güey, o sea, el hecho de que seas de una casa no quiere decir que tengas que a fuerza ser de determinada manera, ¿no? Siempre hay excepciones y siempre hay alguna otra forma de darle la vuelta a tu propia casa, ¿no? Sí,
0: claro, estoy sí, de acuerdo. Y, y de Hufflepuff pues tenemos, primero pues Cedric Diggory que salió campeón del, del torneo.
1: Rip, rip a Cedric, rip Cedric. Pero, pero era un gran personaje sí. y sí, sí, merecía más
0: merecía más. ¿Por sí. qué?
1: ¿Por qué J.K. Rowling tienes que matar a, los, a todos los personajes?
0: ¿Cuál es la muerte que más te duele? Ah,
1: bueno, a mí personalmente la de Sirius. La de Sirius. Es la que más me afectó. Ok. Porque no me lo esperaba, pero mm, la escena es muy fuerte. Sí. O sea, de hecho, ahí, ahí va un dato curioso. ¿Ah? Eh, ese puede ser otro Potterhead, ¿no? El de los datos curiosos. Ah, Decimos, ah fíjate que justo <risa> eh, en la escena de Harry Potter 5... Cuando se muere Sirius, los gritos de Dan fueron tan fuertes que tuvieron que mutearlos, ¿no? Pero sí, justo... Eh, bueno, al menos eso vi en... Un, creo que lo vi en, en una entrevista de Behind the Scenes. Que dijeron que sí, los gritos de, de Daniel Radcliffe fueron tan fuertes y como tan viscerales. Que dijeron, no, no podemos meter tal cual estos gritos, tenemos que bajarle el volumen y entonces por eso los meten así como de que nada más se escucha como sollozando o, o su grito se escucha pero como muy a lo lejos en la escena y, y realmente a mí o sea, yo en ese momento sentí, bueno, siento que lo actuó súper bien este Dan, o sea sí. eh, digo, no se les puede criticar mucho porque eran niños cuando empezaron, pero realmente digo, también claro. vamos a ser honestos, no eran los niños mejores actores del mundo, ¿verdad? o sea, sobre todo este Daniel y, y Rupert, o sea Emma, Emma sí es intocable a ella sí, pues, no hay nada que reprocharle, pero, pero sí este Daniel y Rupert, no eran así de que, wow superactorazo actorazo ¿no? en las primeras pelis, pero justo en la quinta, con esa muerte, uh -huh. sí, ahí yo dije güey, este güey lo hizo no, 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 lo hizo perfecto, o sea, no, realmente no lo pudo haber hecho mejor y, y a mí me transmitió totalmente esa, ese duelo de no puede ser, porque además es que es bien fuerte eso, como, como Harry está como empezando a volver a creer en esa figura paterna, ¿no? Que siempre como que de cierta forma estuvo... Eh, buscando sin, sin buscar eh, directamente. Pero ya cuando tiene una y como que se deja ir. Eh, de que al principio lo odiaba. Y después ya como que dice, ah, no, este güey si sí es buena onda. Eh, si sí es, sí es de los buenos. Y, y no, y me acuerdo de eso que, que dicen así: como de. Eh, que ya se quería ir a vivir con Sirius. Y que. Y no, y, y antes de, de que es. Ay, no, es que qué triste es, pero antes de que se muera Sirius. Cu cuando Harry le quita la, la varita a este. a Lucius. Y que este güey le dice. Nice one, James. Y es como de. ¡No puede ser! ¡Ay, qué triste! Y luego, luego se nos muere. No, esa fue. Esa sí ha sido mi, la muerte para mí la más dolorosa.
0: Sí. Fíjate, yo sufro esa muerte, pero por Harry. O sea, el personaje de Sirius, eh, antes de leer los libros, en las películas, me caía súper bien. Pero luego el que los leí fue como de que... Mmm, bajó mi cariño por el personaje y así. Entonces, como que... Eh, ¿A poco? Como que en las películas es más cool. Como que el padrino chido y buena onda uh -huh. y así. Pero como que en los libros... Eh, no, mira no te quiero spoilear como que Mucho, como no, aún no has leído el libro Como para que pues, como que a, a ver si cambia Tu visión, bueno que la mía sí, entonces como que De ahí no, pero la sufro por Harry Por, por la reacción que tiene, que en el libro Es, es desgarradora, uh -huh. estás leyendo Todo lo que pasa por su mente en esos momentos Entonces es, me, me duele mucho por Harry Harry es mi personaje favorito, entonces Como que empatizo mucho con él y, y siento muy, muy feo por Harry. O sea, esa muerte la sufre, pero por Harry, ¿sabes? Porque la reacción que tiene en el libro es desgarradora. Estás leyendo todo lo que pasa por su mente, o sea, todo lo que está sintiendo. Pero, pero sí entiendo. Cuando vi la película por primera vez igual fue sorprendente. Bueno, ya sabía que se iba a morir. Porque te digo que mi mamá me contaban los libros. Me decía, se va a morir este y esto pasa y así. Pero igual sí fue sorprendente. Como de, ¿qué? ¿Cómo que se muere? Sí, y ahora que lo mencionaste, yo te envío un, un este, behind the scenes de lo del grito de Daniel. Y vi que el director dijo que silenció la escena y la ralentizó, porque como quería enfocarse así, como que enfatizar bien el dolor que estaba sintiendo Harry en ese momento, de que pues había perdido a su única familia y así su figura paterna, porque sintió que así como que iba a quedar más dramático y así solamente nos íbamos a enfocar en la pérdida de Harry.
1: Ok, ok, ahí está... Entonces ahí está otro, otro tipo de butterhead, ¿no? El que, el que realmente se, se pone, se clava más y dice, no, no, no. Fíjate que justo este dato curioso que tú estás dando realmente no sucedió así. Realmente fue porque querían hacerlo más dramático, ¿no? Pero, pero está, está bueno. Mira, de todo se aprende. Muchas gracias. Eh, ya Ahora sí ya me puedo despedir de, de del podcast. Gracias por tenerme aquí. Pero entonces, ¿cuál, cuál fue tu muerte más... La, la que más te dolió al final.
0: Fred Weasley. O sea, me quema y me lastima nada más de imaginarlo. Los gemelos son de mis personajes favoritos. Juntos, o sea, porque yo no digo, me gusta más Fred que George. No, o sea, como que no puedo separarlos. Para mí son uno. Uh -huh. Entonces, se me ha sido como... Ay, no, muy cruel que George se haya quedado solo.
1: Oh, sí. Eso
0: es lo que más me duele, que George se haya quedado solo. No, O sea, yo digo, hubiera matado a los dos. O sea, me hubiera dolido, pero a los dos, ¿sabes? No, no no a uno. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? <risa> ¿Por qué matas a, a uno? ¿Qué? No.
1: Y, y por ejemplo, nunca Porque eh, Ese podría ser otro, otro tipo de Potterhead Y te quería preguntar si en algún momento lo has hecho De el Potterhead que como que No está, como que dice No, 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 no puedes hacer esto J.K. O sea, ¿cómo puedes hacer, hacernos Esto J.K. Rowling? Y entonces le tuitea Y le tuitea y le dice ¿Por qué tuviste que matar a Fred? ¿Con ¿Qué te pasa? Que no ves como George Sufrió y sufrió <gfirullah> el resto de su vida Ya no puede curar un patrón Por tu culpa, ¿sabes? O sea, ese podría ser otro tipo de Potterhead, el que como que se mete ya demasiado personalmente y demasiado sentimentalmente y, y dice, "No, no, 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 no puede ser." O sea, ¿cómo?
0: <risa> no, eso sí. Sí, pero puede ser un tipo de Potterhead.
1: Pero le has tuiteado. Sí le has tuiteado a Jake.
0: Sí, mucho. Y de hecho, una vez me respondió un tweet. Sí, me respondió un tweet.
1: ¿Qué tweet es? A ver, mándamelo. O sea, quiero verlo.
0: Pues resulta que en cuarentena hice un video este, donde hacía una mandragorita con porcelana fría y todo eso. Y entonces hice mi mandragorita y un día a las 5 de la mañana o 4 y media por ahí, casualmente, ¿verdad? Estaba despierta, vi que tuiteó algo y dije, ¡ay, está despierta! Este, digo, obviamente en Inglaterra es otra hora, pero dije, a ver, va a tuitear algo. Fui y le tomé foto a mi mandragorita y le, se la tuiteé y le dije, ¿qué tal me mandó ahora te gusta? <risa> la hice ahora en cuarentena y que no sé qué. Y se la tuiteé así, o sea, sin esperar nada a cambio de tantas veces que ya la había escrito. Y de pronto me contestó, sí, o sea, la tuiteé sin esperar nada, ¿sabes? Ya estaba ya como, ya, yeah. o sea, ya no esperaba nada de tantas veces que le había tuiteado. Y de pronto me respondió y que dijo que estaba muy linda y yo así de que... ¡Ah!
1: Oye, pero no me enteré, no puede ser. No, 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 qué increíble. y Pero has conseguido... ¿Que algún otro el, 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 elenco del cast se haya te haya contestado? No,
0: pues, eh, es que no lo he intentado, ¿sabes? O sea, como que no he encontrado algo así como que súper cool o algo así bien como para tuitearles, como para decirles, entonces como que no. cual lo único que, pues sí, que hace poco fue con Tom Felton, que lo etiqueté en un video allá en TikTok, que sacó una convocatoria del, eh, de un challenge llamado Potta Challenge.
1: Eso sí lo vi, o sea, sí lo había visto... Y, y sí, dije, no, no puede ser que capaz esté ahí. ¡Qué chido! O sea, qué increíble que... Eso. Es que... Y justo... Digo, yo otra vez soy bien redundante, pero... Pero... Justo ese otro puede ser... Eh, otro fan de, de Harry Potter, ¿no? El, el intenso con el cast. Que siempre logra que... De alguna forma interactuar con ellos, ¿no? Y que se la pasa mandando tweets y TikToks y... Y hace videos en Instagram y, lo, y los etiqueta y hace cuentas de fans y todo. ¿Sí? Y... Y de alguna forma siempre logra, ¿no? Con algún, con al, algún elenco del cast, eh, hacer alguna interacción. Ese podría ser otro. Y realmente es, es de los envidiables en, en el buen sentido. Yo realmente nu nunca he tenido ningún tipo de interacción. Creo que lo más cercano que pude haber llegado a tener... Que también hice un TikTok hablando de, de eso. Bueno, también hice un video en, en YouTube hablando de eso. Que eh, fue cuando yo, yo viajé a Londres... Y, y estaba... Fui a, visita, a visitar a mi prima y... A, a, digo, yo no conocía a Londres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mi prima trabajaba en un restaurante eh, mexicano. Bueno, de comida uh -huh. mexicana. Y y yo estaba ahí. Y yo desde que estaba yendo a Londres, yo dije, güey, me voy a encontrar a Emma Watson. <risa> o sea, yo, yo o sea sé, sé que ella vive aquí, ¿no? En ese momento vivía en ese, eh, ahí. Y como que lo sentía, ¿sabes? O sea, sentía que me la iba a encontrar. Yo decía, es que sí, tiene todo el sentido del mundo. Como que era... Un, es de esas veces que, que tú juras que algo va a suceder, ¿sabes? Eh, y entonces me fui al... ¿cómo se llama? Al, al restaurante, estaba en el restaurante de mi prima. Uh -huh. Y ahí yo estaba desayunando. Eh, me dieron unos nachos o algo así. Y... Y yo le estaba diciendo a mi prima y le estaba diciendo, güey, es que va a venir Emma Watson. Y ella me dijo, fíjate que aquí han venido muchos actores muy importantes. No sé si Leonardo DiCaprio estuvo en algún momento. Después le tocó que estuviera ahí este Alfonso Cuarón. Y, y no sé si Antonio Banderas. Y dijo, y justo hace años, cuando yo no trabajaba aquí, estuvo Emma Watson. Y yo, no, no, no puede ser. ¿Cómo? O sea, ¿Emma Watson aquí? ¿En este restaurante? O sea, aquí donde yo me estoy citando, si pudo haber citado Emma Watson? Y me dijo, sí, sí, sí. Yo no sé si sí habrá sucedido, pero pues los chicos que trabajan acá y que llevan ya más tiempo trabajando acá, dicen que sí, que en algún momento ella vino y creo que vino con un con un chico y, y pues nada, aquí estuvieron y que sí es bien tímida y que estaba así de que con lentes y no quería como... O sea, quería como pasar un poco más desapercibida. Y yo en ese momento dije, güey, no necesito más señales. O sea, si en algún momento Emma estuvo aquí va a volver a venir, si, si hace años, no importa que haya sucedido, hace años, o sea, va a volver a venir. Y así estuve, estuve como 3-4 días en Londres, y y pues yo muy convencido, digo, realmente, no, no estaba solo en Londres solamente para conocer a Emma, me gustó mucho la ciudad, y de hecho fui a, a King's Cross, y me tomé la foto eh, eh, saltando en la, eh, bueno, con el carrito entrando a la, a la plataforma 9 3 cuartos, y yo, yo estaba muy feliz, fue un gran viaje. Eh, pero bueno, el chiste es que terminó y, y pues ya me regresé a México y te lo juro que sí fue como a los dos días me mandó una nota de voz mi prima diciendo, no, no van a creer quién está aquí, eh, es Emma Watson, no puede ser, aquí está y la voz temblándole a mi prima y yo, no, 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 y todos, y, y yo soy bien malo en WhatsApp, casi nunca contesto, pero todos en el grupo de mi familia eh, me estaban etiquetando así Este, Gonzalo, Gonzalo, contesta, contesta, contesta Ve esto, ve esto Y yo, no, no puede ser Y entonces me meto Y escucho la nota de voz Y yo, no, 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 no no Y, y me, me volví loco Y le, o sea, digo Le marqué y le marqué No me contestó, obviamente Pero le mandé la nota de voz Y le dije, güey, por favor Hazme el paro y, y dile lo que sea, ¿sabes? O sea, lo que sea Que me mande un saludo Que, que, que Yo qué sé Y al final mi prima no me contestaba y no me contestaba y no me contestaba. Me terminó como contestando una hora y cacho después. Ya se había ido Emma. Y me dijo, no, es que realmente tenemos una política de que no, uno no se puede. O sea, no puedes actuar eh, como si fueran celebridades con las celebridades, ¿no? Me dijo, es que si me acercaba, lo más probable es que, que realmente me hubieran despedido. ¿Por qué? Porque. Porque sí, si sí llegan celebridades acá y no. Eh, no podía perder mi trabajo, ¿no? Entonces, dije, bueno, está bien, y ya no le he vuelto a hablar a mi prima, obviamente.
0: Claro, como debe de ser.
1: <risa> no, pero sí, eh, eso podría ser lo más cerca que yo he estado a una interacción.
0: Guau, wow, o sea, al menos puedes decir como que conozco a alguien que conoce a Emma Watson, ¿no? <risa> sí,
1: sí, exacto, y creo... No sé si mi prima me lo dijo nada más para que me sintiera bien. Pero creo que Emma pidió igual de appetizer lo mismo que yo estaba comiendo los mismos nachos. O sea, la misma orden que yo hice de, de nachos con guacamole. Ajá. Ella eh, pidió lo mismo. Te digo, ahí sí ya no dudo. Puede ser un dato que nada más me lo dijo para no hacerme sentir tan mal. Pero yo lo quiero creer. Yo, yo sí voy a decir, ¿sabes qué? Emma tiene los mismos gustos que yo en cuanto a nachos. Pero bueno, ¿cu ¿cuántas horas de tu día le dedicas a Harry Potter?
0: ¿Cuántas horas le dedico? Uy. Pues yo creo que desde que me despierto hasta que me voy a dormir. Así, tal cual. Nah. Sí, yo creo que, que sí, porque es que es todo el tiempo, o sea, es estar en las redes sociales de que eh, checar notificaciones de Twitter, de TikTok, de Facebook, ver qué vas a postear hoy, o si tengo que grabar hoy un video, si tengo que grabar hoy TikToks, o tengo que hacer guiones de los TikToks, tengo que buscar las imágenes. Siempre es como que hacer algo de Harry Potter, o sea, como que siento que siempre estoy haciendo algo de Harry Potter, verdaderamente.
1: No, 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 pues mis respetos, <risa> Mi, mis respetos, realmente... Guau, wow, qué increíble. Si, si alguien merece conocer a todo el cast, definitivamente eres tú.
0: Gracias, y sí, ojalá, ojalá. Claro, ese
1: también es otro tipo de Potterhead, ¿no? La que ya se dedica. O sea, ya no es. es que ya no es obsesión, ni siquiera. Sí. Ya es. mi trabajo es Harry Potter. Exacto. O sea, eh, yo como, tomo, respiro Harry Potter todos ¿Literal? los días. ¿no? Guau, wow, qué locura.
0: Totalmente, totalmente, pero me siento muy afortunada, la verdad pero bueno continuando con los tipos de Potterheads también tenemos el Potterhead de los ships raros porque en el fandom hay ships muy raros o sea de verdad o sea estamos de acuerdo que hay como que un rango normal de ships como que no sé eh, Draco con Hermione o Luna con Harry no sé pero también hay unos ships que son como de que qué qué o sea hay gente que chipea todo con todo, te lo juro. ¿Cómo cuál? Como el snarry, que es un chip entre Snape y Harry, o sea... ¡Ay, no!
1: Hay... O sea, ¿los chipea los como de relación? O sea, ¿una relación amorosa? Sí. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién conoces así? Y, y si conoces a alguien, déjale de hablar.
0: <risa> de gente que conozca yo, afortunadamente, no. <risa> Pero sí, si visto así como que gente que verdaderamente los chipea o cuentas en Instagram o en TikTok, cosas así... Y yo me quedo como que, que ¿de dónde surge ese chip? O sea, como que no.
1: Pero incluso el mismo, el mismo nombre, ¿no? Ya suena, suena un poco asqueroso. Es es Nary. Nary. Sí. No, es que no, no tiene sentido. Y además, no, Snape le lleva años a, a Harry. O sea... Estaba
0: enamorado de su mamá. Sí, no, onda, no, 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 no eso está mal. O sea, son
1: de esas cosas que están mal. ¿Qué otro chip qué otro hay así? He
0: visto también que hay Hermione con Voldemort. y es como de que... <ríe> ¿Por qué? <ríe> o sea, ¿a, ¿a quién se le ocurrió? <ríe> sí, claro. A la pobre Hermione la shipean con todo, te lo juro. La he visto también con Lucius y con Snape y es como de que <ríe> ¡No! ¡No! También hay un ship, hay un ship que no sé si alguna vez lo has oído. O sea, yo quiero pensar que lo hicieron en broma, pero mira, ya no sé. No sé, o sea, de verdad quién sabe. Que se llama Sombreverus que es Snape con el sombrero seleccionador. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, o sea, es que hay un hay un como un tipo fanfic y hay un fragmento del fanfic que anda siempre por ahí en internet. ¿Nunca lo has visto? No,
1: nunca, y, estoy, y me alegra nunca haberlo visto.
0: <risa> pero, pero lo tengo aquí en la mano el día de hoy, por si quieres que te lo lea.
1: A ver, échatelo.
0: <risa> Dice... Snape llegó a la oficina de los directores y cerró la puerta. Las lágrimas de dolor empezaron a caer. Había asesinado a Don Dumbledore y debía callar por el bien de Harry Potter. Levantó la cabeza y ahí estaba observándolo, el sombrero seleccionador. Se miraron a los ojos. El corazón de Snape se aceleró. Deja de mirarme, gritó Snape, limpiándose las lágrimas con la manga. Aún recuerdo cuando te envías Slytherin y mírate ahora, eres el nuevo director. ¿Crees que yo deseaba esto? Se abalanzó sobre él y lo tomó entre sus manos apretándolo. <risa> Severus. Eres muy severo contigo Déjame ayudarte a relajarte oh. El sombrero estiró sus labios besándolo <ríe> Snape, entre miedo y confusión, le devolvió el beso Snape se alejó llorando <ríe> Esta es mi parte favorita Always te he odiado por haberme alejado de Lily <ríe> Dijo Snape mientras miraba los labios del sombrero Always te he odiado por haberme alejado de Lily Dijo Snape mientras miraba los labios del sombrero Deseando besarlo de nuevo Lo sé, pero siempre te he amado Eres mío, Snape, y siempre lo serás <risa> Ambos se fundieron en un apasionado beso Sus lenguas hicieron contacto El sombrero gimió ante el contacto Y queda ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No, 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 eso está mal, o sea, no, 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 ¿cómo? Ojalá pudieran verte la cara en esos momentos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: O sea, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién se sienta y dice, y dice, ¿sabes qué? Voy a escribir una historia de un romance entre un sombrero y un mago, o sea, no, 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 es que tiene que ser broma, o sea, sí, es de que dices, güey, no, 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 no. O sea, no lo puedes decir en serio. Tiene que ser, <risa> tiene que ser ironía, ¿no? O sea, sí, sí tiene que tener cierta parte de broma. <risa> tiene
0: que ser broma. O sea, yo realmente espero por la salud mental de la persona que lo escribió que sea en broma, que sea mame.
1: <risa> Ay, no, qué horror. O sea. No, esas cosas no. De hecho, sí, justo estaba tratando de pensar así como cómo se pueden llevar los chips a otro nivel de, de repulsión. Y ni siquiera en, en mis repulsiones más repulsivas habría pensado que fuera Snape con el sombrero seleccionador. Que, que no, eso está mal. No, 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 <risa> <risa> No, qué miedo.
0: Sí, qué miedo. <risa> <risa> y bueno, hablando de Snape, ya que estamos hablando de... <risa> eh, tenemos a los Potterheads Always y Anti-Always. ¿Los Potterheads que lo aman o que lo odian? Bueno,
1: pero creo que siento que como Potterhead... No, no creo que puedas odiar a Snape, ¿no? <risa> es pero un sí. personaje demasiado entrañable. Digo, si no conoces la historia bien... Igual y si dices, ay no, Snape es, es mala persona. Pero realmente... Mm. Vaya, digo, igual y me, y me odian por esto. Pero yo siento que incluso Snape ayudó más a Harry... De lo que lo ayudó Dumbledore, ¿no? Por ejemplo eh,
0: No Este... Ahora sí, yo creo que... Eh, ya se acabó
1: eh. <risa> Es que, ¿sabes qué? Mira, ahí te va Eso es, Ese es otro
0: Ya se acabó el episodio Muchas gracias
1: <risa> No, porque ese es otro Que el otro día eh, vi un tweet que decía Oigan, la verdad Dumbledore no era, no era buena persona Mira, yo no sé si sí o si no Te digo, igual y me gano demasiado odio por esto Pero... Sí es cierto que Dumbledore realmente tenía como cierto lado como muy frío, ¿no? De no se acercaba a Harry. Al menos en las pelis se aleja de Harry cuando ve que está en peligro porque Voldemort puede usar el lazo que tienen para poder eh, eh, de cierta forma investigar, ¿no? Entonces... Eh, esa parte, se me hace muy extraño que Dumbledore lo haga de la forma que lo hizo, por ejemplo O sea, es como de, güey, había mil millones de formas distintas de poder hacerlo Pero elegiste una bastante dolorosa para el pobrecito de Harry Que, que si alguien ha sufrido en, en esta saga, es ese güey y, claro. y esa parte como de de que como que es demasiado... No sé, o sea, lo siento yo como sí frío. Es que no, no sé qué otra palabra podría describirlo. Pero realmente no, no se involucra tanto sentimentalmente con Harry, por ejemplo, o con los personajes como tal. Es como que hace, las, hace lo que hay que hacer, ¿no? Y le deja a Harry todo hecho porque es lo que había que hacer. Por el bien del mundo, ¿no? Pero no era como de... de ah, te lo dejo porque te quiero, ¿no? Como, como Snape, que pues... lo hace porque dice... Güey, yo... O sea, sí me caga Harry porque es muy parecido a, a mi bully, pero también lo amo porque es muy parecido a pues, el amor de mi vida, ¿no? Entonces, como que ese sentimiento, no lo sé. A ver, ¿qué opinas? Este... ¿Ya estás lista para destrozarme o qué?
0: <risa> este... <risa> a ver... Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices de que Don Dumbledore buscaba, eh, pues sí, el bien del mundo mágico, pues principalmente, pues... Porque estaba viéndose en peligro muy, muy cañón. O sea, si no intervenía él y hacía algo, pues sí. no Y digo, también era como que tarea de, de Harry. Eh, de lo que dices, de que se alejó de él en el quinto libro. Bueno, película quinto en el orden del Fénix. Pero, o sea, siento que, que tuvo que Porque si no, Voldemort podía usar esa conexión. Pues sí, a su favor. Y saber los planes de Dumbledore. Qué estaba haciendo. Saber qué onda con la orden del Fénix. Pero, además de eso, Dumbledore... Te, te juro, te, te aseguro que siempre se preocupó por Harry. O sea, sí te preocupaba por el mundo mágico. Buscaba el bien mayor, por decirlo así, pero también buscaba el bien de Harry. O sea, sabía que iba a tenerla muy difícil Harry. Iba a tener que cada vez ir enfrentándose a peores cosas y más grandes... Mucha gente luego se molesta con Dumbledore. De que, ay, ¿por qué no le dijo a Harry nunca desde el principio? y todo Eso principalmente no siento que sea como cuestión de Dumbledore. Sino como para que el lector no supiera desde un principio todo, ¿no? Mejor que fueras poco a poco descubriéndolo. Es como, como algo por la historia. Yo lo siento así. Y bueno, respecto a Snape. Mira, ok, me, me quedó claro que tú eres el Potterhead Always. Y bueno, yo soy el Potterhead Anti-Always. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Odias a Snape? No lo odio, pero sí me cae mal. Me cae muy mal. Me, o sea, no... No, y no es por el Snape de las películas Fíjate que el Snape de las películas Es muy ligero, muy liviano A comparación del Snape de los libros El Snape de los libros era un maestro tan cruel Era tan malo Se burló de, de, de Hermione, de su físico Era el bogart de Neville Él era el mayor miedo de, de un niño De 13, porque lo trataba muy mal Una vez amenazó con Que si no hacía bien la poción Pues se le iba a dar a su sapo y se lo iba a matar Si la hacía mal, pues su sapo iba a morir Y si la hacía bien, pues que padre, sí iba a vivir Pero si no... Eh, su sapo se iba a morir, ¿no? Porque ya estaba cansado de su ineptitud. O sea, es que Snape en los libros es, es muy cruel. O sea, en las películas es, es como... Hasta su buena onda, digamos. Es solo estricto en las películas. Pero en los libros es muy cruel, y, y con Harry siempre se portó muy mal, o sea, él no tenía la culpa de parecerse a, a James, estoy 100% segura de que jamás quiso a Harry, nunca quiso a Harry, todo lo hizo por Lily, obviamente por culpa que, que Voldemort. O sea, si vieran su cara, está impactado <risa> a partir de aquí largo y tendido de por qué Snape era una mala persona, fíjate, me he ganado algo de hate porque no me quedé bien Snape, y entonces es la gente es como de que, no, ¿cómo te atreves? ¿qué te pasa? Snape, always, pero bueno te digo, en los libros es uno, Snape y en las películas es otro, obviamente Alan Rickman me encanta, un gran actor, me encanta su Snape pero el Snape de los libros, no no, soy, soy anti Luis. bueno, entonces te decía <ríe> que lo hizo todo por culpa ya que, pues, gracias a él es que Lily está muerta, él fue el que le contó la profecía a Voldemort, él escuchó eh, no sé si llegaste a esa parte en los libros
1: sí, 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 sí,
0: sí, de que él fue el que escuchó la profecía y obviamente al principio no sabía de qué niño se trataba y pues no le interesaba de qué niño se trataba... Simplemente fue como de que... ¡Oh! Esta profecía... Si se la cuento a, a mi señor Lord Voldemort... Me vas a quedar súper bien con él... O sea... ¡Wow! Me va a tener como que... ¡Wow! Gracias, eres mi mortífago favorito... Y pues era egoísta... Simplemente lo hizo por Lily... Él era un mortífago... Si no hubiera sido porque Voldemort eligió... Que era el, el, el hijo de Lily... En la profecía... Snape va a seguir siendo un mortífago, así feliz de la vida. Los mortífagos eh, matan, torturan, mutilan, lo que sea. Lo que haya que hacer, digo, de por sí. Eso les gusta, pues por eso son mortífagos. Snape es una... No es una buena persona. O sea, no te digo que sea de la peor persona del mundo. Y siento que en algún punto, eventualmente, pues sí cambió un poco su forma de ser. Sobre todo siento que al final, después de que muriera Don Dumbledore. Yo siento que ahí como que sí hubo un cambio en él. Cuando ya fue el director de Hogwarts, siento que hubo ahí un cambio. Pero... Pues sí me considero anti-Always. Cuando vi las películas por primera vez, Snape, pues no me caía mal, era como que, ah, pues sí, o sea, ah, pues después este supimos que era bueno y que no sé qué, pero, pero no es así tan fácil como de que ay era bueno, era malo. Es como que es complicado, pero ya leyendo los libros, como que ya fue cuando dije mm, no. <risa> o sea, siento que está sobrevalorado por la gente, como en ese sentido. Pero por las películas, cómo lo retrataron.
1: Ok. Wow, está, está complicado. Sí. Pero es que, sí, 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 sí. O sea, entiendo esos puntos. Justo, me falta terminar de leer los libros para poder... Eh, justo terminar de entender el, el por qué te sientes así respecto a Snape. Sí. Pero yo siento... O sea, se me hace como de los personajes... Se me hace de los más interesantes y de los Eso más sí. entrañables, porque es como un antihéroe, ¿no? Y, y es como espía de ambos lados, es un doble espía. Uh -huh. Y al final como que no sabe si es bueno, no sabe si es malo. Te enseñan el porqué... Se pudo haber hecho malo. Y si dices, güey, este güey es un producto de el, lo, lo mal que, lo dañado que está no solo el mundo mágico, sino el mundo en general, ¿no? Entonces es como de, pues, o sea, Snape es así. Yo al menos no, no veo que sea como porque disfrute ser malo, sino porque es como su forma de vengarse del mundo, ¿no? O sea, como que dice, güey, el mundo realmente nunca me ha, me ha correspondido. Pues, ¿sabes que En lugar de yo estar detrás del mundo, pues le voy a dar la espalda y que coma caca, ¿no? <risa> sí. Que... Entiendo que al final, cada quien pudo... Por ejemplo, Harry pudo haber perfectamente dicho lo mismo, ¿no? O sea, Harry la tuvo mil veces peor que Snape, ¿no? O sea, fue el, justo el, el personaje que más ha sufrido en Harry Potter. Es, es Harry Potter, ¿no? Y decide no. Pero eso, yo siento que es como... Esa parte se me hace bien interesante de cómo una persona eh, puede convertirse en en ese producto de, de la maldad que hay en el mundo y que se concentra en una persona. Igual, sí, y, y, de cierta forma es victimizarlo mucho, pero eh, pues sí, es solamente una persona dolida, ¿no? El mismo Voldemort sigue siendo eh, un personaje dolido, ¿no? Que al final lo que hay detrás como de la maldad siempre es como ese dolor que se convierte en odio y que se convierte en querer eh, matar personas o, <risa> o querer gobernar al mundo eh, solamente porque el mundo, pues... En, en su momento a, a ti te dio la, la espalda, ¿no? Entonces no lo sé, o sea, creo yo que es de los personajes como más reales, como que dices, güey, esto sí, po o sea, sí podría ser un personaje, sí, porque el ser humano es un o sea, es un ser que, que tiene las dos partes, ¿no? Que No, no, no somos o buenos o malos, ¿no? Es justo, justo lo que dice Sirius, que es de mis frases favoritas, ¿no? Que dice que el mundo no se divide entre personas buenas y mortífagos, ¿no? Que cada quien tiene eh, maldad, oscuridad y luz dentro de nosotros, ¿no?
0: Sí. sí, es buena frase. Es justo
1: eso, es como esta dualidad. Tan fuerte, que realmente está tan... La maldad es casi tan grande como la bondad que tiene Snape. Que por eso en algunos momentos sí es malo. Y por eso en algunos momentos sí es bueno, ¿no? Entonces, no sé.
0: Es complejo. Es muy complejo. Genera muchos debates entre los... Es que te digo, son los Potterheads Always y los Anti-Always. Y está muy dividido siempre el fandom. Eh, generalmente los Anti-Always son los que, que leyeron los libros. Generalmente, porque sí hay, hay mucha gente que lo ama. Y leyó los libros y digo, ok... O sea, yo no, o sea no tengo conflicto con que la gente ame Snape, por supuesto que no. Pero yo digo, o sea tss. Si lo vas a amar o odiar o lo que sea, pero que, o sea, que ya te sepas bien toda su historia de que, como que sea, no tratar de tapar el sol con un dedo. O sea, como no justificarlo, ¿sabes? Al personaje. Y eso luego mucha gente hace, como que justifican las, las acciones. O sea, por ejemplo, tú no yo no justifico a Voldemort. A mí me gusta mucho Voldemort, pero no lo justifico, ¿sabes? O sea, no es como de que, ay, pobrecito, se hizo malo porque este, porque el otro. O sea, no, ¿sabes? Simplemente él es malo, muy malo. Pero eso es lo que me gusta de él. O sea, como que su historia, eh, cómo hizo todo. O sea, es justo lo que me gusta. O sea,
1: sí puede ser mucho. En parte por las. las pelis que la gente como que sí veneramos mucho a Snape. Y entiendo el punto, o sea. Tienes muy. Te digo, sí tienes muy buenos argumentos. Creo que aquí sí es como de. Podemos eh, estar de acuerdo en no estar de acuerdo, ¿no? Porque si sí es. Eh, no lo sé. O sea, yo a Snape. O sea, no es como que lo, lo tuviera en. así venerado como si fuera. Eh, estuvieron en un pedestal pero, pero sí es de mis personajes favoritos O sea, sí entra dentro de mi top 5 Yo creo okay. ¿Sabes qué? Ahí te va. Creo que está mal ah. el, el, de, el catalogarlo Como mala o buena persona uh -huh. Si nos dedicamos a catalogar sí, sí es como de Ah, eres malo y eres bueno Eres malo y eres bueno Incluso dentro de, de la maldad de Voldemort Sí hay cierta parte de bondad, pienso yo. O sea, por ejemplo, esta eh. parte de... O sea, el mundo está, está jodido, ¿no? Lo veo mucho más en, en Grindelwald. Pero, pero en Voldemort es como de, güey, realmente el mundo está mal. O sea, el mundo mágico está mal. Está mal el, el que sucedan este tipo de, de situaciones. Y yo lo que quiero es, pues, conservar... Eh, esto del... Digo, lo que dice mucho Grindelwald de... Que pues los magos tienen que estar con los magos, ¿no? Y, y, y no puede haber eh, eh, como muggles cruzándose con magos. Y tiene la, la, pues, la magia, tiene que mantenerse limpia. O sea, está mal. Si sí es como de, güey, no puedes pensar así. Eso es como demasiado racista y clasista. Pero dentro de eso sí logro percibir como cierta parte de yo solo quiero... ¿Tener un mundo mejor? No sé, igual es ya, ya es demasiado fantasioso de mi parte o es demasiado inocente de mi parte. Fíjate,
0: ahora que te veo, como que sí eres muy Ravenclo, ¿sabes? Como en el sentido de que quieres buscar más allá, como que analizar y como que todo eso, siento que eso es muy Ravenclo. Es que,
1: ¿sabes qué? Lo que trato es como de encontrarle el sentido para mí. O sea, como que digo, güey, no puedes simplemente ser malo por ser malo. Al menos yo, eh, digo, tampoco soy así de que el... el o sea, no, no escribo... No soy de que el super superescritor, ¿no? Pero de repente cuando pienso en algún en algún villano, digo, no puede ser malo solo por ser malo. Realmente un villano que es malo por ser malo realmente no, no es interesante, ¿no? ¿no? No hay esta parte de, de... O sea, se queda nada más en... Ah, sí, soy la maldad, ¿no? Eh, yo siento que tiene que haber un discurso... Eh, que pueda tener sentido en algún momento, Ajá. ¿no? No sé, o sea, eh, justo, por ejemplo, mis personajes favoritos son los que tienen esa también como esa dualidad entre... como los antihéroes, de cierta forma. No sé si, por ejemplo, ya, ya me voy a ver bien Otaku, ¿pero has visto Naruto? No. Ok, bueno. Es que dentro de Naruto hay un personaje que también, de cierta forma, es como un doble espía. Y, y es de mis personajes favoritos porque... Es, es esa parte que es como este conflicto que sé que existe, que es real, que yo de cierta forma también, mucho menos, obviamente, pero sí lo he, he tenido y sé que todos lo, lo hemos tenido, este conflicto de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y, y que eh, realmente sí soy buena persona o realmente soy mala persona o, o, o qué, qué es lo que pasa conmigo. Esta, esta, sí, este duelo interno, es lo que a mí me resulta más interesante y ya, últimamente ya hay más personajes así, pero en su momento, pues en Harry Potter realmente no, no, o sea, en, el, en la época de Harry Potter realmente no había como personajes tan así, justo entrañables, tan, eh, que, que, que tuvieran ese, ese desarrollo y esa complicación que dices, güey, sí, los seres humanos somos complicados y somos profundos y tenemos mucho, eh, o sea, mucha historia y mucho... Y dentro de nosotros tiene que tener sentido el, el hecho de ser malos, ¿no? Porque el mundo es el que está mal, no soy yo. No lo sé. Eh, es como más irme a ese lado, como de... Tiene que tener sentido, aunque esté mal, sí tiene que tener sentido el discurso del, del malo. Y para que tenga sentido, siento que tiene que haber cierta parte de luz en, en él, ¿no?
0: No sé. O sea, creo que sí, pero sabes, siento que con Voldemort no aplica, o sea, de, de verdad no, o sea, JK dijo que, que Voldemort no puede amar porque hay una teoría por ahí de que, ay, porque fue concebido con una posición de amor, no, no es por eso, eso no, ella dijo que es simbólico, simplemente que viniera de una unión sin amor y el hecho de que nadie le enseñó a Voldemort Cómo amar, cómo querer, o sea, de plano. E incluso ha dicho que si eh, su mamá hubiera vivido y, y lo hubiera criado ella y todo, Voldemort no hubiera sido Voldemort. Pero digamos, no es que en el orfanato, o sea, no sé, porque no, no sabemos tanto, pero, o sea, o sea, desde que era bien chiquito, pues, ya era malo con otros niños, les hacía cosas y así. Y aparte del hecho, ¿no? De que, pues, fuera descendiente de Salazar de Slytherin y que hablara Parcel y que pues eso se asocia con magos tenebrosos y así. Entonces siento como que desde que su mamá le dio la poción de amor a su papá, ...para eh, concebirlo y todo... ...siento que desde ahí... estaba como que destinado... ...siento que hay personajes que... ...ajá, así como dices... ...que pueden tener como que... ...un conflicto interno y todo... ...pero sí siento que Voldemort no...
1: ...o sea, sí, sí puede ser... ...fíjate que yo... ...yo siento más eso... ...un poco más con... ...por ejemplo con Bellatrix, ¿no? ...o sea, Bellatrix... ...si digo, güey... ...esta morra disfruta, güey... ...o sea... Se, se ve que ama estar matando y torturando gente. O sea, y, 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 y lo disfruta tanto. Y lo hace de una forma tan alegre. Como si fuera niña chiquita eh, jugando con juguetes. Eh, pero bueno, es que también Elena sí, sí, es, sí. es excelente actriz. O sea, también okay. este Ralph eh, es muy bueno.
0: Siento que, que la película nos da un Voldemort como que no tan cruela como era realmente. o sea En los libros siento que es como que mil veces más... Cruel.
1: Sí, eso sí. Vaya, tenía que, tenía que ser un malo malo, ¿no? O sea, para ser el malo de Harry Potter, no, no... O sea, para ser el malo, o sea, el villano, que hay muchos, ¿no? Pero para ser el villano de Harry Potter sí tenía que ser un, un villano que fuera en su máximo esplendor la, la maldad eh, encarnada, ¿no? Entonces, sí, sí puede tener sentido eso de que sea solamente maldad, supongo. No lo sé. No estoy convencido al 100%, la verdad, pero... Pero creo que... O sea, entiendo que puede llegar a tener sentido de esa parte. Supongo. Sí.
0: <ríe> sí, sí, sí. Sí, y pues con Grindelwald no sabemos... Porque, bueno, no hemos visto mucho. O sea, no, como que siento que nos falta poder ver qué onda, pero aún así, siento que es, ahí sí, ahí sí, para que vea siento que Grindelwald no, definitivamente no era tan malvado como Voldemort. o sea, sí, obviamente, claro también o sea, era un genocida y todo pero pero siento que sí diferente.
1: ¿Y tú tú cómo tomaste la noticia de, de Johnny Depp eh, respecto a Grindelwald? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te sucedió?
0: Primero casi me muero, o sea, de verdad casi me da el infarto.
1: ¿En serio? Eh,
0: sí, de verdad que sí porque, o sea, Johnny Depp es uno de mis actores no, Es mi actor favorito de toda la vida Y cuando anunciaron que sería este Grindelwald Animal animales fantásticos Yo estaba así, de que no inventes, qué padre Que literal, casi casi que el sueño De mi vida, verlo aquí en la franquicia de Harry Potter Y lo sacan de ahora Es como que, no Entonces sí me dio algo, claro. la verdad, que lo hayan sacado Me encantó como Grindelwald O sea, en la primera no lo vimos bien Pero en la segunda fue como de que, wow O sea me encantó verlo, y no, aparte me chocan los recasts me, me chocan los recasts, digo, a menos que fuera como porque, como el Dumbledore, ¿no? De, de Harry Potter, el primero, pues se murió pues tuvieron que contratar a otro, lógicamente claro. pero acá no se murió, aquí está, o sea eso me, me conflictó mucho, sigo, sigo enojada, la verdad, sí, o sea, yo era de la de que no, comparto esta firma en change.org, fírmenla para que regresen a Johnny, y a lo mejor sirve de algo, y que no sé qué o sea, sí, yo, yo estuve haciendo todo ese, ese movimiento <risa> Y que, que que, no, tienen que regresarnos a Johnny. Y mucha gente ya, y sí creo que lo vayan a hacer, que amenazaron ya con hacer un boicot a Animales Fantásticos de que no la van a ir a ver porque no está Johnny, que porque no fue justo, que porque era su actor favorito. Y de por sí, la saga de Animales Fantásticos, pues no le ha ido muy bien. La, ese es otro tipo de poterje del poterje de anti-animales fantásticos. Ese soy yo. No, no, no me digas, no, no, o sea, ahora sí ya se acabó, ¿eh? adiós, se acabó, se acaba en este Eso momento, ¿cómo crees? Sí, sí,
1: sí, no son buenas, no son buenas, no, escapa, no, no son buenas. No, tienes que admitirlo. No,
0: por supuesto que son buenas, o sea...
1: Son malas, son malas películas. Son
0: excelentes películas, no. No, sí son malas. No, estás eh... mal.
1: <risa> no, mira, para mí arruinaron la saga, No. o sea, realmente... Estoy, estoy, estoy bastante molesto con esa saga eh O sea, con Animales Fantásticos se, se me hace de lo peor que ha salido
0: Claro que no, ¿cómo crees? No inventes No, mira, pues, este, yo creo que ahora sí ya Se termina, este, ya terminamos <risa> Ya nos vamos, ya te vas a despedir <risa> Y ahorita te voy a bloquear o sea, estás hablando con la mayor fan De Animales Fantásticos que conozco <risa> O sea, yo, de verdad, amo Animales Fantásticos con la misma locura Y pasión con la que amo Harry Potter O sea, en serio, al mismo nivel Te lo juro eh, no. Primero, pues, porque son los mismos personajes, ¿no? Dumbledore es el mismo Dumbledore. Eh, tenemos a, a Nagini, tenemos... O sea, no. Eh, pero bueno, ¿tú, ¿tú por qué dices que, que es lo peor que le ha pasado?
1: <risa> realmente, no, es que no lo sé. No la he, o sea, no las he visto tantas veces como para realmente tener una crítica así bien puesta. Pero tengo, O sea, siendo honesto, son aburridas. ¿What? O sea, son, son películas aburridas. Yo... Las voy a seguir apoyando y voy a ir obviamente al, al preestreno y, y sí, obviamente lo que representa Harry Potter para mí no, no es... O sea, no se va a derrumbar con estas pelis, ¿no? Pero eh, yo he ido al, al preestreno de las pelis desde las 6. Eh, así de que en la noche, y obviamente no me importa que, eh, al día siguiente a qué hora me tenga que levantar, yo, o sea, voy a ir, ¿no? Y voy a seguir yendo. Pero el preestreno de la segunda de Animales Fantásticos me quedé dormido. Y eso no solo no me había pasado no. con una peli de Harry Potter, hace años que no me había pasado con alguna película. O sea, olvídate de Harry Potter, alguna película. no O sea, hace años que no me pasaba que yo me quedaba dormido en una película. Y me pasó en el preestreno de Animales Fantásticos. Creo que el guión es, es pésimo. O sea, los personajes son pésimos. Eh,
0: Ay, no. Son pésimos, <risa> no. pésimos, no, pésimos.
1: No, no, no. O sea, el, el único personaje que se me hace rescatable es Newt. Eh, en, la, en la segunda peli pierde totalmente el protagonismo. No, es que no, es, es, es realmente es mala. O sea, no, no, no son. no son buenas pelis. Es como de. El, es. O sea, sí. sí, como que hacen mucho fan service siento yo, eh, ponen cosas que... Y, y, y por poner fanservice, ponen cosas que no tienen sentido.
0: A ver, a ver, argumentos, por favor.
1: Híjole, es que bueno, igual, igual aquí ya me estoy equivocando y me vas a corregir, pero bueno. O sea, lo de McGonagall, que es como de, eh, realmente ni siquiera estaba vivo en ese momento, ¿sabes? Y nada más la ponen por, oh, por un personaje. Sí, que salga McGonagall, sí, sí. O sea, güey, por...
0: Que McGonagall esté ahí y no le quita... Nada, o sea, sí sí si sí te pones a pensar La fecha de nacimiento de McGonagall Se sabe por un texto Que ni siquiera es de los libros de Harry Potter Es un texto ajeno que JK hizo Para Pottermore, porque en los libros Tú no sabes cuándo nació McGonagall Ya rompe el canon que JK ha ido Extendiendo cuando hace este Textos así de personajes Pero no, no quita nada que esté ahí McGonagall O sea, no es como que ahí Ay, Ay, Vamos a sacar a Snape acá, que obviamente sabes que Snape No nació en esa época y no tiene nada que ver Pero McGonagall no quita nada que esté ahí, o sea, de verdad yo creo que si está ahí es porque Algo la van a poner a hacer después, o sea, va a tener alguna importancia eh, En la guerra con Grindelwald o algo así O sea, yo creo, no creo que la metía nada más porque Ay, miren, es McGonagall, o sea, no Igual Nagini, eh, veo que mucha gente se queja de que haya aparecido Igual, no, mucha gente se queja por el sentido de que Ay, la metieron cinco minutos, para nada Y seguro tú eres eso, es por la cara que estás haciendo
1: es que, ¿qué necesidad? Yo siento que no, no es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué meterla? O sea, igual, ¿por qué meter a McGonagall? ¿O por qué ponerle un personaje importante? ¿Sabes? O sea, puedes crearte otros personajes.
0: Pero, a ver. Mucha gente siempre se ha preguntado. ¿Cómo es que Nagini llegó a Voldemort y todo? Tal vez no lo van a decir. O sea, todavía ni sabemos qué onda. Probablemente Voldemort salga. Voldemort, este... Un Voldemort, este, adolescente. Un Voldemort joven. Probablemente salga. Tal vez nos expliquen eso. Y... Y si te pones a pensar, no sé si lo sacó de la manga J.K. que Nagini esté ahí. Eh, Nagini, el nombre de Nagini, eh, no me acuerdo qué este idioma o qué, dónde, o sea, de dónde proviene su nombre que J.K. lo escogió, significa una mujer que es serpiente. Desde siempre uh -huh. como que siento que ella supo que había sido el pasado de Nagini. O sea, simplemente no nos lo contó porque, pues, pues en Harry Potter, ¿qué? Tenía que ver eso. No, no tiene ningún caso. Claro. No tiene sentido. Acá te puede explicar, en Animales Fantásticos, por eso es que, que me gusta tanto, que te puede explicar cosas que no sabías, que que a lo mejor tenías la duda de que, ay, oye, Nagini, ¿cómo llegó a Voldemort? O este... Bueno, acá te van a explicar el pasado de Dumbledore, este, Grindelwald, todo eso. Que mucha gente como que juzga mucho eso de que, no, pues, na Nagini, ¿qué hace ahí? No, es fanservice y que no... O sea, sí siento que está ahí sobre todo como para crear hype, pero también está para contarnos su historia, que, que sepamos qué onda con ella. La gente que se queja dijo, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿no vieron Harry Potter? O sea, ¿no, ¿no vieron cuántas cosas salieron así como que a lo mejor te daban ahí una pistilla y después tuvieron... Una relevancia importante No sé No vieron que La rata de Ron Te decías Eso que. Y después tuvo una importancia De que la rata de Ron No era solo la rata de Ron La rata de Ron Era uno de los mejores amigos Del papá de Harry El que los traicionó ¿Sabes? Siento que la gente juzga... Está juzgando como que... Demasiado porque no tienen... De dónde es más sacar información. De dónde... Pescarse cosas. Y... Bueno... A mí sí me parecen entretenidas. O sea, a mí me gustan mucho. Me gustó, de hecho... Más la... La 2 que la 1. Nunca me han aburrido. T tengo amigos... Muggles, por decirlo así. De que... De plano... Han visto Harry Potter, pero X no les atrapa o no, no les gustó o, o ni las han visto realmente. Y Animales Fantásticos les gustó mucho. Les gustó mucho porque pudieron entender bien qué onda sin ni siquiera haber leído los libros de Harry Potter o las películas. O sea, tengo amigos que les gusta Animales Fantásticos sin gustarles Harry Potter, ¿sabes? Eh,
1: Mira, la verdad, la verdad, creo que, o sea, igual es un issue mío. A mí no me gusta... Y lo han hecho mucho últimamente, con El Señor de los Anillos también lo hicieron, que también soy muy muy fan del de Señor de los Anillos, eh, con las películas del Hobbit, ¿no? ¿no? No me gustan, o sea, se me hace como, ¿qué necesidad tienes tantas historias tan buenas dentro de ese mismo universo? ¿Qué necesidad tienes de tocar esa historia solamente porque tiene cierta relevancia en la historia principal y entonces así puedes poner fanservice eh, poniendo ciertos personajes que eh, pasaron también en la historia principal, ¿no? Entonces, atrévete a hacer una historia que dentro de ese mismo universo que funcione, ¿no? Hay muchas. O sea, atrévete a... Eh, no sé, dentro del universo de Harry Potter, en lugar de hacerte una secuela eh, como es el, el la... ¿Obra de teatro? Ay hey, no.
0: <risa> odio el legado maldito, de verdad, con odio jarocho, te lo juro. E
1: ese mismo sentimiento que tienes es lo que yo tengo con Animales Fantásticos. ¿Sí? Es como de, la no puedes hacer cosas por dinero. No, no puedes seguir explotando una saga por dinero. Tienes que, si vas a seguir explotando, o sea, si vas a querer contar una nueva historia de una saga, tiene que ser por la mera historia, no por... Querer explotar más Yo siento que entra mucho, muchísimo La parte eh, del dinero de decir Güey, esto nos está generando millones y millones de dólares Podríamos perfectamente, sin mucho esfuerzo eh, que, nos, que nos siguiera generando más Y así lo siento Así siento, por ejemplo, pues la nueva trilogía de Star Wars uh -huh. de la, O sea, la, el episodio 7, 8, 9 eh, Siento las, la trilogía del Hobbit Totalmente explotada de un libro Eh minúsculo, el, el libro más chiquito de, de la saga del de Señor de los Anillos lo hicieron tres películas, eh, igual lo mismo lo siento acá con Animales Fantásticos es como una historia de, güey qué necesidad en primera hacer cinco películas de este pedo, o sea, neta la neta pudieron, o sea, la historia que pasa en la 1 y en la 2, perfectamente pudo haber pasado en una película, en media película, o sea son cosas tan irrelevantes son cosas que realmente no afectan nada a la historia que dices, güey, o sea, ¿qué necesidad tiene el, el, este vato? Que, ni me acuerdo, el, el personaje Creedence. de Erla, ¿qué necesidad tiene de ser un Dumbledore? ¡Ay, o sea, no! Neta, ¡No! Wey, ¡No, espérate! ¿Por no, qué? No, no, no. ¿Por qué tanto fan service No, no, no. Es que, es que, no. escúchame, escúchame, escúchame. No, no, o sea, no, 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 Es que no, no, nada no, más lo ponen, no, es como, es, no, escúchame, no, escúchame,
0: escúchame. Escúchame primero, primero.
1: A ver, échame. A ver,
0: mira, Credence, Credence. No es un Dumbledore, o sea, esto es simplemente una manipulación de Grindelwald, ¿sabes? O sea, Grindelwald es un gran manipulador, toda la película se basó en eso, en que Grindelwald manipuló a Credence. Grindelwald necesitaba darle a Credence, un motivo por el cual matar a Dumbledore, ya que pues él no puede por lo del pacto de sangre. Y le está diciendo de que no, tu hermano te ultrajó, tu hermano casi casi... Por, por tu hermano es que no tienes familia ni identidad ni nada, ¿no? Por tu hermano es que sufriste todo, entonces es tu deber es pues matarlo, ¿no? Es una manipulación de Green Grindelwald. Simplemente acomodó todo para hacerle creer a Credence y obviamente al espectador también, pues para que haya algo de que, ah, sí. No, pero no es un Grindelwald. Que digan, es un No es un Dumbledore. Credence no es un Dumbledore. O sea, no. Hay forma que sea un Dumbledore y el que se crea que es un Dumbledore ha caído en la manipulación de, de Green Dewald. De verdad, no lo es. Eso, eso no lo
1: sabes. Eso es una teoría. Ha puesto
0: todo, o sea, ha puesto mi canal lo que quieras que no es un Dumbledore porque no lo es, de verdad. Te lo juro, te, te lo prometo que no okay. es un Dumbledore.
1: A así como para ti no puede tener sentido que sea un Dumbledore eh, porque no, no, o sea, no tiene sentido, ¿no? Imagínate hace años que te dijeran, oye, sí, va a salir McGonagall en la segunda película.
0: Eh, pero si ese texto parece entonces no existía tú no hubieras sabido la edad de McGonagall solamente te digo la edad de McGonagall solamente se sabe por ese texto que escribió en Pottermore nada más es, es ajeno a los, a los libros siquiera es, es, es parte del canon pues porque lo escribió J.K. pero es ajeno a los libros después le borraron la fecha y todo claro pues porque seguramente J.K. no pensó en un principio meterla pero después dijo ay mejor la meto la puedo, la puedo hacer algo interesante con ella voy a borrar su fecha de nacimiento acá y nadie se va a dar cuenta pero pues ya sabes la, la gente siempre se da cuenta es eso no, no es otra cosa. Sí, se
1: pueden sacar de la manga que, que tenga sentido que este güey sea un Dumbledore. Y pueden, pueden justificarlo como ellos quieran. O sea, real, pueden hacer lo que ellos quieran.
0: No, o sea, porque no tiene sentido. Jake puede,
1: puede hacer lo que ella quiera.
0: Rowling es la creadora de todos los personajes. Está involucrada, ella es la que está haciendo el guión. Y yo, o sea, yo confío en las cosas que son escritas por ella. O sea, porque me gusta la forma en la que escribió Harry Potter, sus personajes y todo eso. Yo, yo confío y sé que ella va. Hacer algo interesante con McGonagall. Por eso la metió. Por eso también está Inagini Algo interesante va a ser Probablemente salga Voldemort. Claro. Por eso lo están haciendo. Y, y te digo que Credence... Credence no es un Dumbledore. Simplemente es... Es un engaño de Grindelwald. Es una manipulación. Si Grindelwald se caracteriza por algo es manipulado Es un manipulador. Está manipulando a Credence porque necesita... Que él sea un Dumbledore para hacerle creer y darle un motivo. Tan, tan Grindelwald no sabía quién era Credence. Que en la primera película, cuando pensó que era su hermanita, el Oscurial, le dijo... Ay no, tú eres un squip. tu premio es que tu mamá está muerta, ya no me sirves. Eso le dijo, no sabía quién era, no tenía ni idea. Y de pronto ya resulta que... No inventes, ya sabe... Todo de él, eres un Dumbledore, ¿Es claro. O sea, ya te dije que estás hablando con la mayor fan de Animales Fantásticos.
1: <risa> sí. Es que entiendo, o sea, entiendo el fanatismo y, y...
0: Es que mira, no, o sea, luego hay gente que me dice que soy fan cegada, pero no, no tiene nada que ver, de verdad, no no soy fan cegada. El Legado Malito me parece una porquería, por ejemplo, o sea, si fuera fan cegada no podría decir eso. Pero es que a mí, Animales Fantásticos sí se me hace buen trabajo, o sea... O de sea, verdad. Verdad.
1: mira, si alguien aquí es más fan, eres tú, obviamente. Si alguien aquí sabe más datos, eres tú. Claro. Ajá. Creo que yo no puedo defender eh, mi punto de vista negativo hacia animales fantásticos desde un punto de vista. como fan. O sea, que tengo todos los datos. O sea, yo no, no. No hate. O sea, no odio esas películas. como fan de Harry Potter. Odio esas películas como esa sensación que me da de querer exprimir las cosas. Eh, que realmente no son tan necesarias de exprimir y que puedes crear otra historia y que, gracias a que se han creado otras historias en el en, en el mundo, es por lo que tenemos Harry Potter, ¿no? O sea, Harry Potter nació, pues, así, de, una, de alguien diciendo, güey quiero crear algo distinto y algo nuevo y mi propio universo, ¿no? Eh, y está bien, ya creaste un universo tan extenso, tan grande y tan increíble eh, que... Como por qué querer seguir con los mismos personajes. Eh, porque Se siente forzado, o sea, como que...
0: Mira, estoy de acuerdo con lo que siente forzado, por ejemplo, es el legado maldito. Justo por eso que dices. De querer explotar los personajes que ya conocemos, Harry, Hermione, Draco y eso. Pero acá siento que realmente no están explotando realmente nada, o sea... Lo único que conocemos es Dumbledore, Nagini y, pues, ahora también Mago Nagal. Ok, probablemente también después mencionen otros más, quizás. Pero no siento que busquen realmente como que explotar realmente a diferencia con el legado maldito que, pues, ahí sí. Porque hay muchas cosas que no tienen sentido, ni siquiera la historia es buena, ni nada.
1: Dos mil años más tarde. Eh, creo que sí podemos, y por la paz de, de, de los dos, eh, quedar como en sí... Eh... Estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿no? Creo que sí ya es importante dejarlo así.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y está
1: bien. O sea, yo no... En ningún en ningún momento voy a tratar de invalidar tus, tus puntos. Son, son puntos muy válidos. Y si te digo, si alguien sabe, eres tú. O sea, definitivamente. Eh, creo que los puntos de ambos son válidos. Realmente aquí... Si algo... Es, o sea, si, si en algo nos falta, es justo más información,
0: pero bueno, no, no seas tan exigente, no juzgues tanto <risa> Ve lo más como de que ay qué padre, mira, nos están mostrando el pasado de, de, pues, la, del mundo mágico, qué pasó antes no preguntes, solo gózalo <risa>
1: <risa> pues sí, sí, no sé, me cuesta trabajo la verdad, no creo, no creo poder hacerlo eh, eh, con una historia que ya, que ya conozco y que ya es, eh, de cierta forma la hice mía, pero entiendo el punto y está bien, lo respeto.
0: Ay, bueno, pues fue un gran podcast, siento que nos extendimos muchísimo. ¡Ah! Estuvo súper cool tenerte como invitado, la verdad. Eh, lo, disfruté mucho esta, este rato de, de plática, eh, hubo, hubo de todo, chisme, hubo opiniones, hubo desacuerdos. Sí. Pero estuvo muy cool.
1: La verdad estuvo muy cool, o sea, sé... Se... A mí me apasiona mucho este tema y, y obviamente se ve que... Y, y sé que a ti también. Y justo creo que por eso claro. llegamos los dos a, a debrayar y debrayar y debrayar y seguir hablando de esto. Y yo podría sí. seguir hablando de esto siete horas más, ¿sabes?
0: Ya sé, yo igual.
1: Pero re realmente, o sea, lo que se habló está muy cool. Eh, yo no conocía muchas cosas de las que me habías dicho y... Y bueno, pues sí, muchas gracias o sea por invitarme y por eh, mostrarme otro lado de, de los Potterheads y otro lado que es igualmente válido que, que el mío, ¿no? Fue una gran plática.
0: Igualmente la pasé muy cool. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y pues, ¿redes sociales para que te siga la gente que no te conoce?
1: Eh, bueno, en todas las redes estoy como arroba el Es el Gonsok. Y en YouTube estoy solamente como Gonzoc
0: perfecto Solía
1: hacer videos de, de, de Harry Potter Ya no O sea, hace, hace años De repente subía uno que otro de Harry Potter Ya últimamente ya no Porque salieron animales fantásticos
0: <risa> Sí, me acuerdo Me gusta uno que tienes de la cerveza de mantequilla Está bueno de cómo hacerla Sí, ese Está es de bueno. mis favoritos Sí, me gusta mucho la edición y todo está muy cool Así que bueno amigos, pásense por su canal Y por sus redes sociales, ya sea para Dejar amor o para decirle que Pues que ya no juzgue tanto animales Fantásticos
1: Sí, ya me van a llegar comentarios ¿Cómo puedes odiar tanto animales fantásticos y amar Tanto este ape? ¿Qué te pasa? No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué sí me va a llegar así como de Léete los libros
0: y luego opina Sí, eso sí estoy segura que te va a llegar Seguramente sí No sean así chicos, pero bueno ya los leerás, ya te lo hiciste como propósito y pues ya los leerás, y ya nos contarás qué te parecieron, qué, qué ahora nuevas eh, opiniones tienes,
1: me interesa ¿sabes qué? el leerlos ahora con esta perspectiva de, ok, voy a ver si neta Snape es es, neta es bueno o neta es malo, o neta lo puedo quitar yo del pedestal donde lo tenía, Ajá. Eh, eso está interesante, o sea, sí me diste buenas razones para, para leer los libros, ¿eh? la verdad
0: ah, pues perfecto Qué bueno, sí, para que ya nos cuentes Y pues sí te digo que una cosa es como que Juzgarlo como personaje y otra como persona Como personaje es buenísimo Pero como persona pues no tanto Nuestro querido Snape, nuestro querido Don Always Sí,
1: Don Always
0: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí Gonzoc. Pero bueno, muchas gracias de nuevo La pasé muy cool Y pues nos escuchamos en el próximo episodio Y recuerden que para los magos, abrazos
1: Y para los muggles, balazos
0: Travesura realizada